0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים, כאן
0: נסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אני רן בנימיני ואתם מאזינים לאפקט קורונה. <שמע> <שמע> הפוליטיקאים שלנו אוהבים ללכת לפני הבחירות אל שוק מחנה יהודה או שוק הכרמל והתקווה, אבל הפתרון למשבר הפוליטי הכי קשה ועמוק בישראל הגיע דווקא משוק האוכל בוואן שבסין. מה שלא עשו כמעט 18 חודשים של חוסר יציבות, כולל שלוש מערכות בחירות, עשה נגיף אחד קטן. עדיף לנצח את הקורונה מאשר לנצח ברשתות החברתיות. אני וחבריי נמצאים כאן. כי בחרנו בשליחות לאומית על פני שליחות מפלגתית. אחרי מערכת בחירות שלישית ואחרי מסע ומתן ארוך, שבמהלכו נשמעו גם איומים על מערכת בחירות רביעית, שלא ברור איך בדיוק רצו לקיים אותה בזמן קורונה, הגיעה רגע לפני יום השואה הבשורה על הבנות בין הליכוד לכחול לבן להקמת ממשלת אחדות. גנץ הגיע לביתו של נתניהו בירושלים, ושניהם חתמו על ההסכם. אז מה כולל ההסכם הקואליציוני הזה? מה זו ממשלה פריטטית? אילו תקדימים יש בהסכם, ואיך הוא משנה את מבנה המשטר בישראל? האם הוא ניתן בכלל לאכיפה? ולמרות החתימה, מה בכל זאת המרחק שנשאר בין שני הגושים? ספוילר, הרבה יותר משני מטרים. אחרת, לא היו חותמים על הסכם כל כך, איך נאמר, לא שגרתי. בשביל להבין איך נפטר הפלונטר הפוליטי אולי הכי גדול בתולדות המדינה, זימנו את זאב קם, כתב כאן חדשות בכנסת, תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, ודוקטור אסף שפירא, חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. האלה כולם. הללו. לפני שנמשיך ונצלול לעומקו של ההסכם, שאלה דוקטור שפירא, מה זה בכלל הסכם קואליציוני? מה ההבדל בין זה לבין ניסוח קווי יסוד של ממשלה חדשה?
2: קווי יסוד זה מסמך חשוב, אבל פחות חשוב. זה מעין החזון של הממשלה החדשה בקווים מאוד כלליים. משפטים כמו "הממשלה תפעל להשגת שלום", "לעם היהודי זכות לריבונות", "הממשלה תפעל להגברת השוויון בנטל". ויש מסמך אחד של קווי יסוד לכל הממשלה. הסכמים קואליציוניים זה הסכמים שנחתמים בין סיעת השלטון לבין כל סיעה בנפרד, וזה הסכמים הרבה יותר מפורטים. לפעמים יותר מפורטים, לפעמים פחות מפורטים, אבל הם כוללים הרבה היבטים, כולל חוקים ספציפיים שסיעת השלטון או הסיעה השנייה השותפה לקואליציה רוצות להעביר או לא להעביר כללים לגבי משמעת קואליציונית, וכמובן חלוקת התפקידים מבחינת השרים והוועדות וכן הלאה. ושני המסמכים האלה צריכים להיות גלויים ומתפרסמים באתר הכנסת. לגבי הסכמים קואליציוניים, נכון שלא כל מה שכתוב שם מתקיים, אבל הם בהחלט הסכמים שחשוב לקרוא אותם כדי להבין מה הממשלה והכנסת הולכות לעשות.
1: זאב, ההשפעה של הקורונה על שבירת הקיפאון הפוליטי ברורה. פסקת הפתיחה אפילו של ההסכם הזה מתייחסת לנגיף. אין ספק,
3: ולראיה, היו הרי שתי מערכות בחירות עוד קודם לכן, שגם שם היה סוג של תיקו פוליטי או מבוי סתום פוליטי. ולא הייתה ממשלת אחדות, למרות שהיו צריכים להיגרר לבחירות נוספות בשל כך. והסיבה, או אם תרצו, הרוביקון שחצה בני גנץ, היה באמת בהקשר של הקורונה, הוא... אפשר להגיד שאנחנו ככה אנשים מאוד ציניים בדרך כלל בעולם הפוליטי, אבל הוא אדם באמת עם ערכיות. והוא אמר לעצמו, אני לא מסוגל לגרור את מדינת ישראל לבחירות רביעיות, למרות שהבטחתי לא לשבת תחת נתניהו באירוע קורונה כזה, עם מעל מיליון מובטלים, מעל 160 מתים, וכבר מעל 13,000 נדבקים, והיד עוד נטויה לצערנו. ולכן הוא החליט שהוא שובר את המילה שלו, הוא הבין את המשמעות הפוליטית והציבורית, אבל הוא קיבל את ההחלטה מתוך הבנה שזה המעשה האחראי לעשות.
1: ההסכם הקואליציוני קובע שהחוק הרלוונטי יתוקן כך שממשלת האחדות תכהן רק שלוש שנים. בחצי השנה הראשונה היא תוגדר ממשלת חירום לעניין הקורונה, ויוקם קבינט קורונה שירכז את הטיפול במגפה ואת אסטרטגיית היציאה מההסגר.
0: אחד הסעיפים הראשונים, למשל, אומר שבתקופת ממשלת החירום לא יעבירו שום חקיקה, בין אם זה חקיקה ישירה, כלומר חוק, שנוג... חוק ברור וראשי, ובין אם זה איזשהו תיקון לחוק בעקיפין, אלא אם זה נוגע לקורונה. יש עוד נקודה מעניינת, בתקופה של החירום לא, אה, אה, לא ממנים, לא מבצעים מינויים בכירים. שדורשים אישור ממשלה, <אז> למעט מנכ"לי משרדים, שאת זה כן אפשר. למה זה מכוון? סתם דוגמה אחת שכמובן קפצה לכולם. מינוי של פרקליט או פרקליטת מדינה. המינוי הזה, כרגע יש לנו ממלא מקום פרקליט מדינה, ומינוי כזה, יש לו, היום הוא מתבצע באיזושהי דרך בהחלטת ממשלה, מינוי כזה לא יהיה בתקופה הזאת. זה כמובן יותר מורכב, כי זה גורר שאלות, אבל זה, זאת ככה דוגמה אחת.
3: למעשה... אתה, למעט נושא הגיוס, שאתה חייב לקדם אותו בחצי שנה הקרובה, כי בג"ץ קבע שצריך לחוקק אותו, אנחנו נראה חצי שנה שבה אין קווי יסוד, אין מדיניות, ואין שום מהלך שיובילו אותו בכנסת, וזה מאורגן בתוך ההסכם הקואליציוני, גם כן אירוע מאוד חריג, שאפשר את ההקמה של הממשלה הזו.
1: זאב, אילו עוד סעיפים מרכזיים יש בהסכם הזה?
3: תראה, אני חושב שהסעיף המרכזי, זה הסעיף שאנחנו גם נראה אותו בקרוב, בתהליך חקיקה בשבועיים הקרובים בכנסת. וזה הסעיף של קיום הרוטציה, וזה סעיף כמעט אה, חסר אה, תקדים, כי אתה לא זוכר מקרה שבו משביעים שני ראשי ממשלה במעמד אחד, ושהחלופה היא אוטומטית באמצע הקדנציה, בלי שצריך לכנס לכנסת פעם נוספת כדי להשביע ממשלה חדשה. ואולי הסעיף המשמעותי מכולם בהקשר הזה, זה אותו סעיף שבעצם בא ואומר, אם מישהו מרמה, מפר את הרוטציה, אה, והולך לבחירות ומפזר את הכנסת, אז באופן אוטומטי, השני... כלומר, או נתניהו או גנץ, מי שלא מכהן באותו זמן כראש ממשלה, הופך להיות באופן אוטומטי ראש ממשלה לחצי שנה, כולל תקופת המעבר שלפני הבחירות אה, לכנסת. אלה דברים שהם גם שינויים של חוקי, חוקי יסוד, והם גם... תקדימיים, אבל הם בהחלט גם באים להראות שיש פה אירוע מאוד יוצא דופן, שמכריח שימוש בכלים יוצא דופן.
0: כהמשך למה שזאב אומר, אז באמת מתקנים פה חוק-יסוד: הממשלה, שדורש התיקון הזה של להשביע שני ראשי ממשלה ביחד, שאנחנו גם יודעים שזה התנאי מאוד מאוד חשוב מבחינתו של גנץ, זה סעיף שדורש רוב של 61 חברי כנסת שיצביעו. מתקנים את חוק-יסוד: הממשלה, שהיום אומר שאפשר עד ארבעה סגני שרים. ובעצם יהיו יותר. חוק יסוד הכנסת אומר שיהיו בחירות כל ארבע שנים. לפי ההסכם הזה הם יהיו בעוד שלוש שנים. ואגב, לפי ההסכם הם גם מבטלים, זה אומנם לא חוק יסוד, אבל הלכה של בית משפט עליון שאומרת שלא יכול לכהן שר כשיש נגדו כתב אישום. כלומר, או שהוא צריך להתפטר, או שראש הממשלה צריך לפטרו. ויש שם סעיף שאומר, שאם נצא מהשפה המשפטית, אומר דה פקטו, שגנץ לא יכול לפטר את נתניהו, כמו שנתניהו לא את גנץ. זה, זה עוקף את ההלכה הזאת, כלומר זה ברור כבר שזה יגיע לבגץ וחלק יגיע לבגץ, זה לא אומר שבגץ מתערב, אבל אין ספק שיש פה הרבה מאוד שינויים מאוד משמעותיים בחוק.
2: ההסכם הזה תקדימי לא רק אה, מנגודת המבט של ישראל, אלא גם מבחינה בינלאומית אני מוצא בו הרבה דברים שלא ראיתי באף דמוקרטיה אחרת, למשל השבעת שני ראשי ממשלה ביחד, תוך הסכם שהם התחלפו באופן אוטומטי אחרי תקופה מסוימת. למשל, שהכנסת קובעת מראש שתקופת כהונתה תהיה שלוש שנים בתחילת הכהונה, לא בשל... לא שהיא מקצרת את כהונתה בשל איזשהו משבר קואליציוני או מבוי סתום וכן הלאה. יש כאן, יש כאן באמת תקדימים, ועוד משהו שאני רוצה לציין, אני כש... שמעתי לראשונה על ההצעות האלה, הייתי בטוח שיחוקקו את זה כהוראת שעה לכנסת הנוכחית. מעניין לראות שזו לא הוראת שעה, זה תיקון ממש של חוקי יסוד, ובמובן הזה יש לפחות פוטנציאל מסוים שהאפשרות הזאת להקים ממשלה שמבוססת על רוטציה כמו הממשלה שאמורה לקום, זה אפשרות שתהיה גם בבחירות הבאות ו... ו- יכולה להיות לזה השפעה משמעותית על הפוליטיקה הישראלי בעתיד, הישראלית בעתיד ועל באמת האפשרות והסיכויים שימשיכו לקום ממשלות פרוטציה גם בעתיד.
1: אז זה מה שיהיה עם הוועדה לבחירת שופטים. נציגי חברי הכנסת בוועדה יהיו שניהם מהקואליציה, אסנת מרק מהליכוד וצבי האוזר מכחול לבן, שמחזיק גם הוא בעמדות שמרניות כלפי מערכת המשפט. ההסכם מחייב את חברי הכנסת של הקואליציה לבחור אך ורק את השניים האלה לוועדה. אלא שאת זה אי אפשר לבדוק כי ההצבעה בכנסת על חברי הוועדה היא חשאית. אז מאחורי הפרגוד, כשאף אחד לא רואה... זאת תהיה בעצם האפשרות היחידה של כל חבר כנסת לגלות קצת עצמאות.
0: זה נשמע מאוד דרמטי, אבל בסופו של דבר, מלבד העובדה שאין נציגות של האופוזיציה, זאת לא הדרמה שחשבו שתהיה. מה כן דרמטי לדעתי? העובדה שבסופו של דבר כן מדובר על מעון ראש ממשלה חלופי, עתידי, ועל כמות שרים עצומה, ממשלת חירום, הרבה דברים טובים שהיא יכולה לעשות ורוצה לעשות. ובכל זאת, למרות המצב הכלכלי, מאפשרים ממשלה שאין שום דרך להגדיר אותה מלבד מנופחת.
1: כלומר, 36 שרים עד 16 סגני שרים ועוד הרבה, הרבה חברי כנסת שייכנסו כתוצאה מהחוק הנורבגי. בדיוק, איתך, בדיוק, דוקטור... זה, על
0: זה אני מדברת. יש משבר כלכלי, איזה מסר זה מעביר.
1: אז אני רוצה איתך, דוקטור אסף שפירא, תסביר קודם, מה זה החוק הנורבגי שמדברים עליו כל הזמן?
2: חוק נורבגי זה חוק שמקובל בחלק מהדמוקרטיות, כלומר, לא מדובר בהמצאה ישראלית שלפיו שר, או כשחבר פרלמנט הופך לשר, הוא מתפטר מהפרלמנט, ובמקומו נכנסים חברי הכנסת הבאים ברשימת המועמדים של המפלגה שלו, ויש לזה כמה רציונלים לשמור על הפרדת רשויות יותר גדולה, כך ששר לא יהיה גם חבר פרלמנט. ולהגדיל את הפרלמנט זה רציונל שהוא מאוד רלוונטי לגבי ישראל, כי בישראל הכנסת היא כנסת מאוד קטנה במבט השוואתי, והעומס שמוטל על חברי הכנסת מאוד גדול, ושר, כשחבר כנסת מתמנה לשר, הוא לא ממלא באמת את תפקידו כחבר כנסת. אז, אז אומרים שהשר יתפטר וייכנס חבר כנסת אחר שימלא באמת את התפקיד הפרלמנטרי.
1: השר שהתפטר מתפקידו כחבר כנסת לא יכול בגלל זה להשתתף בהצבעות, אין לו חובות כחבר כנסת, הוא מקדיש את הזמן אך ורק לתפקידו בממשלה. אבל משום שבכנסת אי אפשר שיהיו פחות מ-120 חברים, צריך להיכנס הבא בתור ברשימה במקומו. וכאן יש בעיה. כי כחול לבן, למשל, רצה לכנסת ברשימה שיש בה גם חברים לא רק מכחול לבן, אלא גם מיש עתיד, שנשארו עכשיו באופוזיציה. ולכן, בהסכם הקואליציוני נקבע שאם שר מכחול לבן מתפטר מהכנסת במסגרת החוק הנורבגי, הבא בתור ברשימה שייכנס במקומו לכנסת, יהיה רק מישהו מכחול לבן. על כל האנשים מיש עתיד ותלם, פשוט ידלגו. אני מתנצל בפני כל מי ששכנעתי אותו בשנה האחרונה. להצביע לבני גנץ וכחול לבן. לא האמנתי שיגנבו את הקול שלכם וייתנו אותו לביבי. ויש סעיף בהסכם שהוא מעין חוק עוקף בגץ, שקובע שבשנה הראשונה, בחצי השנה הראשונה, אם תהיה איזושהי מניעה נוכחית למינוי נתניהו לתפקיד ראש הממשלה, או לתפקיד ראש הממשלה החלופי, הליכוד וכחול לבן מתחייבות לא להציע אף מועמד אחר לתפקיד ראש הממשלה, ובעצם ללכת לבחירות. זה מה שהסיק בדיוק בשבוע וחצי האחרונים
3: את שני הצדדים. אנחנו שבוע וחצי לא הבנו למה המשא ומתן לא מסתיים בחתימה. הרי הפערים היו קטנטנים, אנחנו אמרנו שקרובים מאוד להגיע להסכם, ובכל זאת שבוע וחצי, שבועיים, היו תקועים בדיוק על הנקודה הזו. מה יקרה אם בג"ץ מחליט למנוע מנתניהו להיות ראש ממשלה, ובסוף... צריך להגיד מה שהליכוד דרש בנקודה הספציפית הזו, הוא גם קיבל את העובדה שזה לא יהיה בני גנץ שיהיה ראש ממשלה שלוש שנים ולא יהיה מישהו אחר מהליכוד שיהיה בשנה וחצי הראשונות, אלא שיחזרו לכנסת ויתפזרו ויוכלו לבחירות מתוך הבנה שליבת ההסכם היא הרוטציה. נתניהו ראשון, גנץ שני, ואת זה בגץ לא יכול לשנות כשהסיכומים הם פוליטיים בעיקרם.
1: אוקיי, okay, ההסכם הזה קובע שכל הממשלה תהיה ממשלה... פריטטית, גם מספר השרים ובקבינט ובכל פורום ממשלתי אחר. מה זה פריטטי? הפריטטי מתייחס לגושים, לגוש הימין, שאותו מוביל הליכוד,
3: ולגוש כחול לבן, והפריטטי, המילה בעצם היא שוויוני. כלומר, כל גוש מקבל... אותם תפקידים מבחינה מספרית אה, בתוך הממשלה הזו, גם מבחינת שרי הממשלה, גם מבחינת שרי הקבינט, ועדת שרים לחקיקה, כל גורם או כל גוף בתוך הממשלה יחולק שווה בין הגוש של הליכוד לבין הגוש של כחול לבן, גם אם במספרים בכנסת גוש הליכוד הוא 59 וגוש כחול לבן הוא 19, בממשלה זה לא יבוא לידי ביטוי הפער הזה. כי הוא פריטטי, הוא
1: שוויוני. קשה קצת לקדם מהלכים בלי הסכמה, הוא בלתי אפשרי לקדם מהלכים בלי הסכמה של הצד השני.
3: תשמע, לא פעם ולא פעמיים הגדירו ממשלת אחדות גם בעבר כממשלת שיתוק לאומי. יש בזה משהו נכון, אבל אתה רואה שעובדה שבנושאים שצריכים להכריע בהם כי אין ברירה, לדוגמה בגיוס, תהיה הכרעה בהם. לדוגמה, החלת ריבונות, זה נושא שבו גם אם לא תהיה הסכמה בין שתי המפלגות הגדולות, בזכות הרוב שיש בכנסת לאחת, לאחד הגושים, מה שאומר שכל דבר שלא חייבים להכריע בו צריכים הסכמה לגמיו, משהו שהוא חובה, צריך להכריע בו, הוא חייב לקבל את ההידוק הזה, כי יש דדליין, כי יש סיבה אחרת שמחייבת הכרעה, אז מצאו גם לזה מנגנון שיוצא מהפריטטי ומאפשר הכרעה בכל זאת באמצעות הכנסת.
2: במבט היסטורי מעולם לא, לא היה, לא ראיתי הסכם קואליציוני כזה. תראה, הסכם קואליציוני מבוסס על איזשהו איזון בין מנגנונים שונים שנקבעים Uh, כדי לאכוף את מה שכתוב בהסכם, לבין סוג מסוים, מינימלי, של אמון ורצון טוב. אין ספק שההסכם הזה, שהוא פשוט יוצר מערכת חוקית, משפטית, משטרית, חדשה לגמרי, שאמורה לקום עוד לפני שהממשלה קמה, ה- 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 ההסכם הזה באמת מלמד על, על חוסר אמון uh, מוחלט בין הצודדים, מה, ש- מה שלא מוציא, uh, כמובן. צריך למשל להשוות uh, uh, להסכם הרוטציה. הקודם שהיה, ב-1984, בין הליכוד לבין המערך, הסכם שהתבסס על החוקים הקיימים ולא נדרש לשום שינוי חוקתי, התבסס בעצם על, על מידה רבה של אמון. עכשיו אנחנו יודעים שכשפרס נדרש ב-86 להעביר את התפקיד לשמיר, היו לו לבטים והיו לו חששות והיו גם קולות שקרו במערך לא להעביר את התפקיד לשמיר, אבל בכל זאת הוא עשה את זה. וההסכם הזה נעשה בלי שום מבנה חוקתי חדש שייצרו כמו עכשיו, וזה מעיד לצערי עד, עד כמה באמת... אה, ההלינות בפוליטיקה הישראלית והשסעים כל כך עמוקים וצריך לזכור שגם בשנות ה-80 הם היו די עמוקים בין הליכוד ה- לבין המערך אבל היום הרבה
1: יותר. וכשאתה קורא את ההסכם הזה יש בפנים אמצעים וחישוקים שימנעו מצד אחד מ- מ- מישהו מהצדדים להפר אותו?
2: יש סנקציות ברורות בהסכם למשל סנקציה מאוד מרכזית קובעת, או בוא נגיד, מה היה החשש הגדול של כחול לבן, שרגע לפני שנתניהו אמור למסור את uh, תפקידו של ראש הממשלה לגנץ, הוא ייזום חוק לפיזור הכנסת ויפזר את הכנסת. אז יש סעיף בהסכם שקובע שאם יש חוק להתפזרות הכנסת בתקופת הכהונה של נתניהו, ולפחות, 12 אני חושב, חברי כנסת מהליכוד תומכים בחוק, אז באופן אוטומטי ראשות הממשלה עוברת לגנץ. יש חוק שקובע שנתניהו יכול להתבשר מרצונו ואז גנץ מחליף אותו כראש ממשלה ואחרי זה נתניהו יכול לחזור. כלומר ההסכם הזה הוא מעוגן בצורה חוקית מאוד, מאוד מרשימה ומפורטת. עם זאת, הניסיון מלמד שפוליטיקאים תמיד מוצאים את הדרכים לעקוף את ההסכמים אם הם... צריכים
0: לעשות את זה. ויש שם עוד סעיף בהסכם שהוא אומר שאם ראש הממשלה נתניהו לא יכול אה, לכהן בתפקידו, חדל או נבצר לפי אותו סעיף, זה מסיבות בריאותיות או כי הוא התפטר מתפקידו, מבחירתו וביוזמתו, אז נכנס לתפקיד גנץ. כלומר, המילים האלה משכו את תשומת הלב כי הם בעצם מגדירים מקרים מאוד מאוד מצומצמים, או בריאותי, או שנתניהו בוחר להתפטר כי הוא רוצה ויוזם. ואז גנץ נכנס לתפקיד, ברור לכולנו לא, לאיזה סיטואציה נועדו לכוון ובאיזה סיטואציה רוצים להבהיר שהוא ממש לא מתכוון להתפטר.
1: תמר, לגבי המושג הזה ראש ממשלה חלופי, ראש הממשלה יהיה נתניהו, ובאותו זמן, בשנה וחצי הראשונות, גנץ יוגדר ראש הממשלה חלופי, ואחרי שנה וחצי, בדיוק להפך, נתניהו יוגדר כראש הממשלה החלופי. למה זה נכנס? מה זה המושג הזה בכלל? יכול להיות שהכניסו את זה כי לא רוצים להגדיר את נתניהו כשר, מה שמכריח אותו על פי הלכת דרעי פנחסי כיום, המצב המשפטי כיום, אה, להיות מפוטר ולהתפטר מתפקידו בגלל כתב אישום?
0: מאוד יכול להיות שזאת הסיבה, או אני אדייק, יכול להיות שזאת אחת הסיבות. כי כמו שאמרנו, ההסכם הזה עוקף הלכת דרעי פנחסי. ההסכם הזה, ברגע שהוא אומר שגנץ לא יכול לפטר שר מהליכוד, ברור שהוא מכוון לכך שגנץ לא יכול לפטר את נתניהו, גם אם יש כתב אישום נגדו. אז מאוד יכול להיות שהסמנטיקה הזאת מקורה בעניין המשפטי, או... מכיוון שרוצים לחדש כאן ולומר שאין מניעה משפטית, אז ברגע שמגדירים, ממציאים הגדרה חדשה, הרבה יותר קשה לתקוף אותה משפטית, כי זאת הגדרה חדשה, אין לזה תקדים. אז יכול להיות שזה השיקול, עם זאת אני לא פוסלת שהתשובה נמצאת אצל זאב, כלומר, בצד הפוליטי, שיכול להיות שיש סיבות נוספות.
3: אני חייב להגיד לכם שבשיחות שקיימנו בשבוע האחרון, אנשים סיפרו לי שזה היה מסוג הדברים שהיה לנתניהו קשה להיפרד מהם, מהתואר ראש אז עזרו לו באמצעות זה שהוא לא נפרד לגמרי מהמש... משתי המילים ראש ממשלה, אז הוסיפו לו מילה נוספת, חלופי. אה, כמובן שזה גם קשור כמובן אה, לאלמנט של להבחין בין ראש ממשלה חלופי לבין שר, ההקשר שתמר דיברה עליו, אבל גם היה פה משהו סמלי, וזה הרצון לאפשר לנתניהו עדיין להרגיש שכשהוא יוצא מבלפור ומוותר על הדבר שהוא כבר מעל עשר שנים... אף אחד לא חשב שהוא יוותר עליו, אז הוא מוותר עליו ודאי עם טייטל שמאוד קרוב אליו.
0: <אז> בסופו של דבר, נראה על פניו שההסכם כן שומר על איזשהו איזון אה, אה, נורמלי, בטח בחצי שנה הראשונה, כי לא, לא תהיה בה ממש חקיקה. בסופו של דבר, המבחן יהיה, כמו בהרבה דברים, מבחן המעשה, התוצאה וכמה זמן ההסכם הזה, שכתוב עם הרבה מאוד פרטים, אבל מעלה גם הרבה מאוד שאלות וסוגיות שצריכות להיפתר, כמה זמן הוא יחזיק.
1: קורונה הוא הסולם שהוריד את בנימין נתניהו ובני גנץ מהעצים הגבוהים שעליהם טיפסו במשך שנה וחצי. ההסכם הקואליציוני מזכיר כבר בפסקה הראשונה את הצורך הדחוף להקים ממשלה שתתמודד עם המגפה ועם ההשלכות שלה. אבל עם משבר האמון... לליכוד ולכחול לבן היה כנראה לא פחות קשה להתמודד ולכן סעיפים רבים עוסקים בשינויים של ספר החוקים כולל חוקי יסוד כדי להקים את ממשלת הרוטציה, כדי לכבול את ראשי המפלגות וכדי להוציא להם את החשק לפרק אותה. כך למשל כבר במעמד השבעת הממשלה יושבעו שני ראשי ממשלה נתניהו שיכהן ראשון וגנץ שצפוי להחליף אותו בעוד שנה וחצי אף אחד מהם לא יוכל לפטר או להחליף את השני במקרה שבג"ץ יתערב ויחליט למנוע מנתניהו לכהן בגלל כתב האישום. בתרחיש כזה הוחלט שהולכים לבחירות. זאת תהיה ממשלה שבה הגוש הגדול של הליכוד והגוש הקטן הרבה יותר של כחול לבן יהיו שוויוניים לגמרי מבחינת מספר השרים וזה מספר לא קטן, 34 שרים חוץ מנתניהו וגנץ ועוד 16 סגנים שווה בשווה לכל צד. יהיו גם חברי כנסת חדשים רבים שייכנסו בזכות השרים שייתנו להם את הכיסא במליאה בגלל החוק הנורבגי וכל זה עומד לעלות לנו בהרבה תקציבים ומשכורות דווקא בתקופת משבר שבה הממשלה החדשה תצטרך לקצץ. אבל זה אולי המחיר להסכם הקואליציוני הכי חריג שאי פעם היה כאן. האזנתם לפרק בהסכת אפקט קורונה מבית כאן חדשות. את הפודקאסט הזה ערכה נועה אקסינר, הביצוע הטכני של גלית אמירה. אם אהבתם את הפרק, או אם יש לכם הערות על כל מה שאמרנו, אתם מוזמנים לכתוב בקבוצת הפודקאסטים החדשה שלנו, כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף הפייסבוק של כאן חדשות, או בחשבון שלי, רן בנימיני בפייסבוק או בטוויטר. הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו, וגם בספ אני רן בנימיני, תשטפו ידיים, תשתעלו למרפק ותשמרו מרחק עד הפעם הבאה, ביי.